0: Всем привет, и с вами подкаст
1: Славные парни Господи, я давно это видел. Вот, честно говоря, еще с, наверное, с 2000 О, какого? Восемнадцатого года, я так не говорю Давно, давно, да. давно. Да, да, да. да Ник и Ярик здесь И по славной традиции Мы обсуждаем, точнее, завершаем Обсуждение уже Квадрологии фильмов Джон Уик
0: мы не знаем, мы не знаем. Будет еще балерина, и там на днях там кто, президент Лэнс Гейт проговорился, что мы не хотим прощаться с Киану и с Джоном Виком, так что
1: все может быть. Ну, во всяком случае, Джон Вик, Чаптер 4, сегодня на обсуждении, да? и мы начинаем. Наверное, стоит и говорится, что у нас с Ериком Джон Уик первый, один из самых любимых фильмов. Мне кажется, мы так никогда с упоением не рассказывали про странный фильм, про странного Хьяну Ривза, который живет в странном мире.
0: Да, первый «Джон Вик», на самом деле, мне кажется, для всех был сюрпризом, потому что это фильм возникший почти 10 лет ему, кстати, он 2014 года. Да. Скоро все серии 10 лет, очень-очень интересный такой срез эпохи. Но суть такая, что «Джон Вик» появился из ниоткуда. Я, прям, я точно помню, что Джон Вик для меня и, мне кажется, для всех окружающих стал довольно-таки серьезным сюрпризом, потому что где-то в тот момент, я не помню, какая по очереди заложница гремела, нормальной абсолютно практикой в какой-то момент стала брать таких потихонечку уходящих в тираж голливудских актеров и давать им возможность, как это, побыть боевым пенсионером. Эту методу хорошо опробу, опробовали на Лиэме Нисоне, и, как мне кажется, дальше потихонечку это вот превратилось в такое, немножечко поджанр в себе. И, мне кажется, у очень многих, ну, у меня точно, когда выходил первый «Джон Вик», возникало именно такое ощущение. Понятно, что были шутки про «Бессмертного океана», но никто не, не ожидал, что это будет настолько, во-первых, динамичный, во-вторых, абсолютно прямолинейный, вот как палка просто фильм.
1: Самое, что интересное, в фильме, в первом, во всяком случае, полно клюквы, но смотрится она очень даже органично. И самое запоминающее, что было, это, в принципе, боевик. Но боевик с отличным ганфайтом и всем экшенов, в которые ты верил. То есть, в отличие от 40 склеек Леома Манисона в каждом дубле, здесь там ввиду того, что режиссировал это все Чат Стахелский, который был... Их там помню. двое еще было. Их да. еще
0: было двое. Был Лечь и Чад Стахелский, да. Двое, насколько я помню, каскадеров, которые были заняты аж на Матрице. И поэтому, как это, имели связи и контакты
1: с Киану Рибзом. И нужными людьми чтобы попасть в uh, и Summit Entertainment, это подразделение лайн это пацаны, у нас есть отличные идеи все-таки. Кого вы хотите? Кену Ривзу". А, это пойдет. Вот, это, это не так дорого возьмет. Поэтому все-таки, когда посмотрели на первый фильм, он такой, вот это кинцо. Я
0: думаю, что там просто сошли все звезды. Фильм, да, фильм очень порадовал, потому что четырнадцатый год, еще бушевала эпоха склик, тормошащиеся трясущиеся камеры, всех тошнило, а тут э, нормально срежиссированный, на- нормально поставленный и соркестрированный, натренированный экшен, который вот, быстрый, резкий, дерзкий и классный. И это очень-очень радовало в тот момент, то есть Джон Вик для многих стал откровением, типа, блин, ну, наконец-то, наконец-то можно вот так вот снимать фильмы. Кто-то посчитал это прямой оценкой к фильмам гонконгским, когда, как это... Никаких дублей, никаких склеек, никакого этого добра, все в одном кадре, вот в широком, да, то есть, типа, все на виду. Вот, очень многих это порадовало. Да, ганфу, типа, люди ходят, стреляют, эффективненько друг друга убивают, и вот это вот все.
1: Причем самое забавное, что ты видишь, когда у человека кончается реально патрон, они через 40 перестрелок.
0: Люди патроны считали в Джонни Вике, и в этом... В этом был тоже определенный
1: красивый э- цимис. Плюс фильмы не выходили каждый год, как «Сраные мстители: они выходили раз в три, в два года. И ты ждал их о том, что вот как бы Джон Уик это своеобразный такой перезапуск боевиков такой физического уровня то есть это не форсаж, в котором да, и они насилуют физику. И там в фильме со Стетхэмом, когда Стетхэм — это универсальный человек, как в порно. Он может быть кем угодно, но все равно будет Джейсоном Стэтхемом.
0: Давай будем все-таки откровенны и последовательны. Во-первых, очень большую часть, как мне кажется, популярности Джона Вика нужно обязательно приписать, во-первых, персоне. Во-вторых, своеобразной, так сказать, игре самого Кеану Ривза и в целом вот ансамбля актерского состава этих фильмов потому что базовый какой-то набор персонажей из фильма в фильма все-таки переходит и во-вторых как мне кажется вот у Джона Вика есть уникальная просто такая как у персонажа ну и соответственно вот Кеану Ривз эту идею транслирует Джон Вик – это ультимативный киношный преодолятор. Особенно первые два фильма. Дальше персонаж немножечко меняется, и немножечко, как мне кажется, они в неправильную сторону его начали вести. Но первые два фильма, особенно первые, под Джону Вику видно, как ему пошиво, плохо, печально, и он преодолевает физическую боль и движется вперед к цели. То есть через страдания, через все, что угодно, для того, чтобы завершить свою нить свое возмездие. Мне кажется, что очень многих это тронуло, очень многих это задело. То есть Киану Римс как такой, как оголенный нерв э, прлет вперед. Вот. Особенно это касается первого-второго фильма. Будем честны, третий, вот начиная с третьего фильма, прям уже точно вот, третий-четвертый фильм это местами именно форсаж. Уровень фантастической фигни, клюквы Клюква в целом размазана по всем фильмам, потому что во всех, по-моему, четырех фильмах есть неувидающая, неугасающая глупая клюква, от которой невозможно сбежать. Но физика была выкинута в окно где-то в районе второго-третьего фильма, в третьем решительно и окончательно. И третий-четвертый фильм — это уже, прям честно, фантастические боевики, абсолютно бесцеремонные в своей фантастичности.
1: Я предлагаю сюжет.
0: Да, да, расскажи, пожалуйста, нам про сюжет фильма. Давай.
1: Я сейчас буду на манера и свинтрую, когда я сделаю глубокий вдох и начну рассказывать. <гас> Да-да-да. Давай. Well, я расскажу сейчас коротко про сюжет трех Джонов uh, Уиков то есть до Парабеллума. Я закончу им. И мы с Яриком обсудим без спойлера на четвертую часть. И потом сделаем обзор на четвертую же часть, но со спойлерами. Поэтому здесь можно будет посмотреть тайминги выпуска, Если вы хотите просто посмотреть и послушать наши впечатления, то дослушайте без часть. Если вы решитесь посмотреть, как мы будем бомбить на спойлерах, то, милости просим, в полную версию. Там можно будет вполне себе посмотреть. Давай, жги. Мы знакомимся с Джоном Уиком, на самом деле, в фильме под э, названием «Джон Уик. Чаптер 1» с того, что фильм уже с конца начинается. Мы видим, как израненный Джон Уик сидит и смотрит видеозапись с себя и своей жены Елены. Вот мы узнаем дальше, что Елена не он больна, она умирает, и Киану начинает, герой, точнее, Киану Ривз, начинает отдыхать, пытаться, во всяком случае, душой и телом от трагедии. То есть он ее похоронил, он проводит дни за рулем своего Форда Мустанга, когда он катается на взлетной полосе, и жена оставляет ему причинный подарок, она дарит ему Бигля, которого назвала Дейзи, и... Джон пытается как-то наладить свою жизнь. Он знакомится на заправке, если так можно сказать, с русскими мафиози, с Йозефом Тарасовым, который является сыном одного из его, как мы потом узнаем, бывших нанимателей. И Йозефу очень сильно нравится форт станс, на котором ездит Джон. Они его выслеживают, проникают ночью в дом, угоняют машину и убивают его собаку, что не очень хорошо сказывается на самом Джоне. И весь, собственно, тайтл первого фильма говорит о том, что нам это все из-за «факин док» и «факин кар». Он такой, нет, это не просто «факин док» и «факин кар». Поэтому Джон начинает мстить Тарасовым за то, что они сделали. И весь фильм первый мы видим, видим отсылки на Джона Уика, когда... Это замечательный момент о том, что когда машину привозят в один из подпольных гаражей Виго, Аурелио, я эту точилу, пожалуй, себе оставлю. Йо, Аурелио! А? Перебей вин и сделай чистый техпаспорт.
0: Где вы ее взяли?
1: Я спрашиваю, где вы ее взяли? Какая нахрен хрен разница? Валите живо из моей мастерской, сейчас же! Ты совсем взбесился, Аурелио? Мы же твои хозяева! Что ты сейчас сказал? Что ты сказал мне? Мы твои хозяева. Ты мне не хозяин. Я работаю с твоим отцом, ясно? Что с владельцем тачки? Вы убили его? Нет. Вот его шавку я прикончил. Прикончили его шавку? Вот, значит, прикончили его шавку,
0: и все. Это какое-то безумие.
1: Глядите-ка. Отлично. Вы являетесь ко мне в мастерскую и суетю пушку мне в лицо. Отлично, чувак. Давай. Или грохни меня прямо сейчас. Или убирайся нахрен из моей мастерской. Виго это не понравится. Откуда ты знаешь, что Виго нравится, а что нет? Я скажу вам то, что он точно поймет. Что-то ты совсем оборзел, старика! Короче, будем уводить наш бизнес в другое место. Разумеется, Йозеф жалуется своему отцу. И Вига звонит Аурели на предмет того, что типа... Слышал, ты ударил моего сына? Да, сэр, это правда. Можно спросить, почему? Да потому, что он угнал машину Джона Уика, сэр, и убил его собаку. О. Соответственно, мы видим, как в первом фильме Вигу не хочет, чтобы его сына убили, а он знает, что Джон за ним придет, поэтому он нанимает разных киллеров, чтобы его ликвидировать. Тут мы знакомимся с героем Уильяма Дефо, его знакомым, Джон имеется в виду, Мисс Перкинс, знакомимся с Континенталем, с метродотелем Хароном, с Уинстоном, это глава Континенталя в Нью-Йорке. И в целом мы видим, как Джон методично знакомит нас с миром наемных убийц и ликвидирует всю чету Тарасовых. Фильм заканчивается тем, на чем он начинался. Он на машине врезается в бетонное ограждение, заходит в приют для собак, там он находит бездомного битволя, которого должны были, скорее всего, вернуть в таназии, и забирает его с собой. Второй Джон Вик, уже начинается с того, что Джон едет к Абраму, к брату Виго, и делает небольшое перемирие. Он забирает машину и выпивает водку с тем, чтобы загладить все эти углы и говорит о том, что я как бы, отомстил Вигу, поэтому ничего против вас не имею, поэтому давайте все это как минимум за мнем. После чего Джон закапывает свой прошлый топор войны, но прошлая жизнь не дает ему уйти, потому что на пороге его дома появляется Сантино де Антонио, он глава итальянской группировки Комор. ну, с которой, скажем так, сотрудничал тоже Джон, потому что, согласно канону, Д'Антонио был одним из тех, кто помог Джону тогда, и за свою помощь он попросил вексель, который заплачивает... был заплачен Джоном кровью, поэтому за то, чтобы этот вексель был погашен, Джон должен сделать очередное задание. Сантина просит э, Джона, чтобы тот помог ему занять место в правлении кланов, и заданием является то, что он должен был убить его сестру. Соответственно, Джон это делает, потому что нет выбора, и на Джона открывается охота. В конце концов, Сантина ведется как скотина, и... Поселяется в континентале, на что очень сильно бесит Уинстона, и Джон делает непростительное. По правилам континенталя вы не можете вести свою любую деятельность в стенах континенталя, то есть вы не можете убивать, нападать и что-то еще делать. В итоге в конце второго фильма мы видим, как Джон заходит в континентале и просто убивает Сантина, из-за чего он получает статус экс-коммуникада, то есть он отлучен от использования всего, что есть в арсенале наемных убийц и всех тех, кто как-то сотрудничает с «Континенталем», в том числе оружейники, портные, доктора и так далее. Но Уинстон, благодаря, скажем так, доброте к Джону, дает ему час форы до того, как он выдвинет награду за его голову и объявит его коммуникада. Третий фильм уже, о котором я говорил, Джон Вик, глава третья или Джон Вик 3 «Парабеллум», начинается с того, что Джон отсчитывает этот несчастный час, чтобы ему оказали помощь, и... На него уже назначена награда за его голову. И мы видим, как весь фильм... Джон пытается спастись от наемных убийц по всему миру. То есть везде, где только можно. У нас оказывается весь мир. Это просто огромное сборище с, с наемников, которые м- мечтают его замочить. В фильме, опять же, есть смешные моменты. Драка в библиотеке, когда Джон убивает одного из наемников с сказками русскими. И мы также узнаем о том, что Джон был раньше в содружестве или в группировке русской мафии рома. И, используя свои остатки связи, он... Пытается сбежать из Нью-Йорка. Попадает он в Марокко к своей знакомой Софии. Он помог когда-то Софии спрятать ее дочь. София сейчас является главой континентали в Марокко. В Марокко хочет Джон одного, чтобы попасть к старейшинам клана убийц и попросить, чтобы за его голову на городу отменили, ввиду того, что теперь за ним еще охотится и судья. И судья, соответственно, она как представитель правления кланов имеет безграничный доступ, поэтому Джона неприятности на него задницу наступает. В конце фильма мы видим то, что правление кланов не помогло Джону, ассасины тоже отказались в помощи, поэтому мы слышим новое слово в фильме о том, что на территории Континентали в Нью-Йорке была проведена процедура секуляризации. Секуляризация означает о том, что э, сеть отелей, Континенталь, больше никак не ответственна за Континенталь в Нью-Йорке, поэтому там можно производить кругосветное мочилово, что мы видим собственно, в фильме. В конце мы видим, как наши Главные герои в виде Винстона, Харона и Джона побеждают, но Винстон делает гадкий ход, он стреляет в Джона, тот падает, и все думают, что он умер. Но его спасает король, это персонаж небезызвестного Лоренца Фишборна, который был во второй части, в третьей, и они вместе с Джоном планируют отомстить ввиду того, что правление кланов подгадило и русской Роме, и королю, и Винстону. И нам говорят, что ждите приключения Джона Уика в части номер 4. И вот он 2023 год, Джон Уик 4 вышел. И тут началось. Безумец, ты сделал это. Я пересмотрел их перед выпуском «До пистолет, Я потратил 7 часов, чтобы это посмотреть. Я каждый год пересматриваю первого Джона Уика просто. Я настолько его зааудировал, что я просто сижу и вот краем глаза все это смотрю и угораю. Кошмар, понятно. Ты что, это один из моих любимых франшиз?
0: Давай я, наверное, тогда расскажу, раз э, франшиза одна из твоих любимых. Я очень своеобразно отношусь к франшизе, потому что мне понравился первый фильм. Я помню, я с него вышел из кино. Я на него, я, помню, на просмотр попал вообще случайно. Помните, были походы в кинотеатры? Друзья иногда звали вас на фильмы, про которые вы ничего не слышали. Бывало такое. Типа.
1: Я так сходил четыре раза на «Отряды самоубийц». Ох, ох. На тот самый «Эйра».
0: Я ходил два или три
1: раза на него, по-моему. Я ходил в озвучке в субтитрах, в Аймаксе и просто...
0: Я, по-моему, ходил в озвучке потом в субтитрах, да. Но э, неважно. Суть такая, что вот э, Джон Вик для меня очень неровная серия, потому что первый фильм для меня хороший, и второй фильм для меня великолепный. Я считаю, второй фильм наверное, апофеозом Джона Вика как серии, по причине того, что во втором фильме есть такой же взрывной, прикольный, классный, тактильный экшен, но ему больше. Второй фильм более вычурный в плане съемок, то есть больше красивых платьев, костюмок, фонариков, каких-то там э, неоновых вывесок из чего какого-то добра. То есть весь этот фильм, он на стиле, он про стиль, вся эта серия. На самом деле. То есть это хорошо, красиво одетые люди, максимально персонажные. То есть максимально персонажные русские, максимально персонажные японцы. То есть почти как в комиксах или как в мультиках. То есть как... Это не настоящие люди, это картонные вырезки. Такие. Китайцы, они китайцы, японцы, они японцы и так далее. Вот, все, всем все понятно. Но, больше всего, самым интересным нововведением Джона Вика как сериала, я считаю, что, вот э, я давно эту аналогию использую, Джон Вик, э, есть такая ролевая система из серии игр Vampire the Masquerade. Vampire the Masquerade – это серия игр про вампиров, которые живут и существуют в нашем мире, но у них свой как бы подпольный мир с кланами, с интригами, с убийствами, с, там... И в этом мире рассказывается бесчисленное количество историй. От там грабежей банков до там. Больших побегов, больших драм, трагедий и так далее. То есть абсолютно любую историю можно рассказать, но в рамках вот этого потаённого общества, вот вот кланов. И Джон Вик, по сути своей, рассказывает вот такую же историю. То есть есть потаённый мир убийц, который на самом деле не такой потаенный У убийца там не в каждом подъезде живет, я не знаю, там, через дом. То есть такой, Vampire the Masquerade, Hitman the Masquerade, получается. Мир наемных убийц. И соответственно, свои вот эти красивые идеи про монеты, про бронированные костюмы, там, Мотормани, там, великолепные какие-то оружия, про большие глобальные вот эти вот вот, приключения по всему свету, по катушке в поисках решения каких-то важных проблем. То есть это очень своеобразный микс недобандианы и, ну вот, Не знаю, Хитмана и Vampire the Masquerade. Ну и и Action, соответственно. И вот, как мне кажется, серия достигла своего пика на второй части. Третью часть я не люблю. Мне кажется, что вот на третьей части стало прям плохо. Я. Как это? Мне кажется, мне третья часть кажется и чудовищно глупой и не очень, прям, что ли, очень интересный в плане постановки трюков э, визуала, вот. И в целом достаточно вот вот как-то неудивительно проходной. При том, что вот все, вроде, актеры держат марку и... Все вроде бы стараются, но вот третий фильм я считаю самым слабым. И вот, собственно, вышел четвертый, по поводу которого у меня на самом деле были были довольно такие спорные ощущения и ожидания, потому что уже третий, и особенно финал третьего, мне показались, ну, очень слабыми.
1: Тут... Еще следует отметить то, что Джон Уик изначально планировался как не единственный фильм. То есть создатели нам сказали, то, что это не один фильм, если нам повезет, мы доснимем. И здесь непонятно, на какой части фантазии режиссеров закончилась. То есть я согласен с Яриком, потому что первый и второй они прям отличные. То есть первый довольно-таки камерный, он клевый. Там отличный саундтрек. Мы визжали, наверное, с прослушивания всеми, потому что там отличная подборка треков, она очень сильно запоминающаяся. Визуал каждого Буквально каждой сцены он уникальный, то есть у русских свой визуал, там, даже у чуваков с с гаража свой, улицы свои, день свой, даже э, траурная вот эта панихида сделана тоже своим определенным цветом, что она вот именно давит на тебя, все очень крутое, а третий, он пестрый и местами интересные идеи, особенно вот эти драки э, на, на мотоциклах, и собаками, но с другой стороны, да, он нелепый, вот я не знаю насколько, он максимально тупой, и ты думаешь, что, возможно, у них было только прописано до середины второй части, а дальше они такие, ну, давайте сделаем вот так, и вроде бы норм, а все остальное идиотизм мы, короче, вложим потом, и вот это все выливается в третью часть, у меня тоже нелюбимая третья, потому что я был на ней в кино, я вышел, я с очень такой большой долей разочарования, потому что мне какой-то фуфло кормили. Ну, то есть угу. я не был готов, что фильм будет таким. То есть как бы он начинается вот с таких вот серьезных щек, а там Джон бежит, туда-сюда. А потом фильм такой, знаешь, разворачивается, это такой, все же будет как обычно? Нет, это так... <свы> <свы>
0: Третья глава Джона Вика, она же там парабеллум, это та ситуация, <свы> когда... Ты ждешь бодрячка, а тебе подают скуку, причем скуку абсолютно со всех сторон.
1: Он даже не филлер, но он пытается быть взрослым кино, но это выглядит так, будто это вот, знаешь, как это выглядит. У меня всегда есть такой пример с сборным, да, у нас есть хорошая трилогия, и есть фильм с раннером. Он вроде бы в той же вселенной, но не Рэн, о том. рендером. да, 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 Рендером, спасибо. Если бы заменили Джона Уика на кого-то еще, я бы не удивился. То есть я ничего бы не сказал такой, Ну окей, типа как с «Континенталем». Мини-сериал, ну ладно, пускай существует. мне меня достаточно. А вот когда там играет именно Киану Ривспи своего персонажа, я очень сильно расстраиваюсь. Потому что он как мешок с картошкой везде двигается. То есть он настолько уставший от всего. То есть он побитый, израненный, полумертвый. Такой у нас вот вся вот эта вот крутая физика боев выглядит так, как будто он такой, господи, да когда же вы уже закончите, это твою ж мать.
0: Третий реально Джон Уик это ситуация, когда вроде бы человек, который уже, ну, все, что можно на Земле пережил, да, там, я не знаю, любую боль, все равно продолжает бодрячком бежать, прыгать, бегать, там, всех убивать, и на это не дается никаких объяснений, потому что, насколько я помню, между второй и третьей, там, час перерыва,
1: да, по да. то есть, по сути своей, Джона Уик в него стреляли, его взрывали, его сбивали. Да, Его ранили в метро, ранили до метро. Я даже не знаю, его там травили, зашили на скорую руку. То есть на нем живого места нет, и он, даже несмотря на свой волшебный кевларовый костюм, должен быть уже трупом в целом, то есть к третьей части, к середине третьей части, потому что там уже совсем, как ты сказал, начинается форсаж, он должен был уже помереть.
0: Ну вот, да, то есть типа третий третий Джон Вик, это реальная ситуация, когда хоть какое-то представление и вера в происходящее абсолютно были выкинуты в окно, но может быть на самом деле это и нужно было сделать, то есть может быть был нужен третий Джон Вик для того, чтобы мы все получили в итоге четвертый фильм, в котором Все это окончательно, конечно, выброшено в окно, логика, здравый смысл, вот это вот все, но мы получили в итоге максимально стильный фильм с максимальным объемом экшена, на на квадратный метр пленки
1: по совокупности. И мы плавно переходим к Джону Уэйку 4 без спойлерной части.
0: Да, да. Сам фильм в кинотеатрах идет. Перед ним, перед показом идет плашка памяти Ленса Редика, uh-huh. актера, который играл Харона. К сожалению, Лэнс Редик умер, ну, довольно в молодом возрасте, ему 60 лет было.
1: Он умер вот буквально за считанные дни до релиза фильма. Редик потрясающий актер, он был не только актером кино и телевидения, он еще был и актером озвучки. Многие знают его по роли, точнее, по голосу командиры завала из Destiny 1 и Destiny 2, и, соответственно, Bungie Entertainment говорит о том, что они продолжат использовать его персонажа. Каким образом, непонятно, но... Ну, посмотрим, да. да. Из недавних его ролей Рэддик озвучил
0: Дракона Тордока в, во втором сезоне Critical Role, Legend of Box Для меня любимой его ролью до сих пор является его роль в сериале Прослушка. Потрясающий где он... сериал где он снимался, один из моих любимых, если не любимый сериал, если вы не смотрели прослушку, обязательно ее посмотрите, это блестящий, великолепный сериал, который подарил нам нескольких очень-очень крутых и знаковых, как мне кажется, актеров, и сам по себе сериал великолепный. Лэнса Редика очень жалко, но, как это, помним, чтим и... Актер был действительно замечательным, с очень-очень особенным голосом, да, с очень вот таким глубоким. характерным, глубоким э,
1: голосом. Вот будем, будем его помнить. Что ж, у нас здесь по актерскому составу были заявлены многие. Там еще и про Осли Снайпса говорили, что, возможно, он будет э, в четвертом Джонни Уике, но не прошло, к сожалению. Там был добавлен Скотт Эткинс, Донни Йен, наши любимые с Яриком звезды, потому что я Эткинса очень люблю. Он, в принципе, такой довольно интересный мужик.
0: Я большой любитель Дониена. Дониена я по гонконским, по китайским фильмам очень-очень люблю. Он очень талантливый актер, причем он очень хорошо играет как в целом, так и телом. То есть у него очень прикольная мимика. У него он, если у него есть мимика, то всем телом. То есть это безумно талантливый актер, вот, который умеет всем телом очень многое выражать.
1: На секундочку, мужику 60 лет. Ну, да.
0: А, то есть э, Дониен двигается так, как я бы хотел сейчас двигаться, блин, э, честно говоря. Он замечательный, он очень похож на... Он какой-то такой, он как гиперактивный енот, у него в целом очень интересный персонаж такой, немножечко... Такой своеобразненький, да, такой немножко саркастичный как будто бы, но очень-очень прикольный, очень обаятельный. И вот нюанс как раз по, как это, по тому, ну, какой сам персонаж добавляет только остринки тому, что делает дони Йен на протяжении всего фильма. Конечно, дони Йен, конечно, фильм ломает всякую логику и просто всякий здравый смысл. Вот, но, допустим, вот, Дониен классный.
1: Да, плюс они добавили еще и к Санаду. Санада просто офигительный мужик. Вот, в целом он в 47-й играл, еще в Великом с Джонни Деппом. Там очень много с ним фильмов, и вот последний. Плюс он еще какой-то хрен был задействован в марту Комбате в перезапуске в роли Скорпиона, ну, Ханзо Хасаша. И он там вот, вот, вот там он не к месту, конечно. Но вот еще он в Булет Трейн в последнем играл. Вот, вот там было круто. Вот, у него там смотреть было одно удовольствие. И звездами, наверное, такими восходящими здесь можно отметить эту Рину Свояму, которая, помимо того, что она актриса, дебютировавшая в этом фильме, она еще и саундтрек написала к фильму, ну и Билл Сказгард, который играет главного злодея этого фильма.
0: Маркейза, да.
1: По сюжету можно сказать одно. Джон Уик выжил после третьего фильма, и он хочет отомстить всем своим обидчикам, и пользуется он, соответственно, помощью короля в этом всем. Но все идет не по плану, поэтому мы видим, что... Блан Джона Уика перестраивается с каждым новым его движением. И у нас ждет, собственно, в фильме неожиданный финал. Хотя в фильме это было ожидаемо. Плюс я еще забыл одного из персонажей, которых я узнал, наверное, только потом от Клэнси Браун.
0: Клэнси Браун, да, великий мужик, великий актер.
1: Он настолько был загримирован, что я такой... Он похож на Клэнси Брауна. Стоп, вот есть Клэнси Браун. В смысле
0: загримирован? Ходит мужик с бородой. Это и Клэнси Браун. Нет, не было там на нем никакого... Чувак, я,
1: я досидел все титры до конца. Меня чуть-чуть из кинотеатра не выгнали. Безумец. Это же я. Актеры.
0: Ну что, актеры. Актеры норм. Мне кажется, к четвертой, к четвертой части постановщик, теперь основной постановщик Джона Вика, этот Чарльз Стахелски наконец-то понял, что все, что требуется от персонажей в кадре, это вести себя максимально вызывающе, максимально жевать пленку, максимально уничтожать пространство вокруг себя, максимально просто, как это, тонкой игры, там ни за кем не замечено, и это хорошо, это работает, потому что Если кто-то недоволен, то кто-то сводит брови, если кто-то в отчаянии, то он там плачет, если кто-то там в глубокой, мужественной, стоической печали, то он молчит и так далее. То есть, типа, это фильм реально, в котором все эмоции читаются вот просто раз, два, три и... Безо всяких проблем и вопросов, и мне кажется, некоторые актеры могут больше и могут лучше, но они очень здорово вышли в уровень с фильмом, потому что вот в плане актерской игры у меня, по-моему, вообще никому нет претензий, у меня есть претензии по постановке боев, но это немножко другое, это, да, мы об этом еще поговорим, и в целом о моих претензиях к этому фильму, но... В плане актерской игры у меня никому нет вопросов. Мне кажется, больше всего все ругают как раз этого Скарсгарда, который Маркиза играет. Мне кажется, что он вот ровно справляется со своей ролью так, да. так, как надо, по причине того, что вот в этом мире абсолютно, вот я не знаю, там, больше, чем жизнь персонажей там, безумных чокнутых, там, японцев, китайцев, русских, кого угодно, он выглядит максимально, вот, чуть ли не, как это, даже нормальным каким-то,
1: да. Самое забавное, что Сантина меня бесит до сих пор, как самый вот злодей. Сантино прекрасен,
0: мне кажется. Я считаю, не, 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 что...
1: Нет, он... я, я о другом. То есть он как злодей в тебе вызывает отвращение. То есть он ведет себя как говнюк, и он прям вот справляется с тем, что вот да, он навидит да. все вокруг. А Маркиз просто Маркиз. То есть он, знаешь, такой, он высокомерный, высокомерный все-таки. Да. Ну, он таким и да. вот должен быть. То есть он себя ведет ровно так, как он прописан. Прописан своих персонажей именно вот есть сказывает своим вот этим вот чудаковым видом, этим этими глазами постоянно, когда он смотрит, какие-то тут эмоции его, мимика, оно все вот идеально подходит. То есть я такой, отличное попадание.
0: Я соглашусь. с Антином, мне кажется, наверное, до сих пор лучший злодей серии. Вот. Ну, короче, нравится. Заверните. Да, в плане вот этой части, четвертой. У меня вопросов и претензий, наверное, нет. Типа, ок. Мне
1: еще понравилось то, что они визуально и цветами, и настроением вернулись к первому и второму фильму. То есть вот эта вот вся постановка, вот как она есть, она вот мне очень сильно понравилась.
0: Четвертый фильм, наверное, либо самый красивый, либо на уровне со вторым по красоте, по постановке. Они в этот раз очень постарались, чтобы было, ну вот прям все-все-все красиво-красиво. Я не знаю, тот же оператор или нет, что у предыдущих фильмов. Но выбор правильного кадра, того, как красиво Киану Ривз на фоне Сакуры и Красного Неона стоит, как сняты клубы, как сняты в целом вот эти вот места и сетписы. Вот два ключевых, наверное, моих любимых сетписа, ну, типа вот самых ярких экшен-моментов в этом фильме — это два последних сетписа. Это момент с лестницы и предшествующий момент в большая квартира с очень прикольной камерой с видом сверху наверное это все что стоит сказать мне кажется что это безумно круто поставленные оба вот-, вот момента и они замечательно работают ну и в целом в совокупности фильм выглядит довольно хорошо но с нюансом фильм дело в том что фильм он весь про людей в черных костюмах Либо в черных, либо в серых. И, к сожалению или к счастью, фильм очень темный. Особенно последняя где-то треть фильма, она либо вечером, либо ночью. Я не знаю, зачем было принято это решение, для чего, кому это надо было и так далее, но Джон Вик 4 местами слишком темный для собственного, как это, для собственной зрелищности, как мне кажется, фильм. В фильме есть большой довольно сетпис, это трейлеров наверняка видели, это перестрелка у «Триумфальной арки» в Париже. Она много форсилась с погонями. Да, вот. Это, наверное, один из самых слабых сетписов в фильме по причине того, что он весь в полумраке, типа ночью, бегают какие-то люди в темных черных костюмах, там проносятся машины, все это превращается в какую-то мешанину, Вот, это очень-очень странно смотрится, потому что весь остальной фильм, вступление великолепное в Японии, вот я уверен, что некоторые кадры этого фильма зрители разложат на обои, на какие-то, на любимые прям такие, ну это прекрасно, на стенку будут вешать, да, то есть фильм очень красивый. Вообще без вопросов. Вот В четвертом Джонни Вики, может быть, впервые за все четыре четыре фильма видно довольно большой вложенный бюджет. То есть э, это фильм, который не стесняется делать что-то такое яркое, броское, стильное, исключительно ради стиля, и чтобы оно выглядело круто. И только за это я фильм уважаю его создателей. Если оно выглядит круто, оно в фильме. И это здорово, как мне
1: кажется. Отвечая на твой вопрос. Да, у него один оператор. Оператором фильма выступил Дан Лаутсон. Это отличный мужик. Мужик снимал и Братство Волка. Лигу Дэйсер Джентльменов он снимал. Первый Силент Хилл он снимал. Ну ладно, Сломан Кейна мы пропустим. Но Багровый пик он тоже а? снял. Форму воды. поэтому это прям очень-очень хорошо. Единственное, что... Он не получил никогда наград за это. Я просто помню, что он был номинирован на «Оскар», но таких вот крупных наград за это он не получал. Фильм, вот, да, мое тоже почтение всему то, что снято, но то, что самое удивительное, о том, не стоит забывать, что фильм снял каскадер. Не физически, конечно, но по сути своей никто не ожидал, что франшиза станет вот такой вот. И, наверное, Джон Уик – это, наверное, та франшиза, что является заложником самой себя. То есть в каждом фильме нам каждый раз показывают что-то новое, что пытается жить по старым правилам. Ну, как бы то ни было, если фильм не живет по собственной логике, по заданным правилам, это грош цена такой. франшизе, в принципе, как это, с франшизы Франс Форсаж и так далее. То есть многосерийных фильмов, Бандиада, да, неубиваемый Джеймс Бонд. Так далее.
0: Мне кажется, это довольно-таки да, всеобщее знание, что, ну, публичное, что «Джон Вик» — сериал, сделанный каскадерами, с любовью к каскадерскому исту, искусству, и поэтому от каждой новой части все ждут более изощренных, интересных и необычных трюков, сетписов, э, ярких персонажей. Там, и, как мне кажется, до этого момента, вот включая четвертую часть, в целом, плюс-минус-то получается доставить новые классные моменты. То есть, давай признаем, что даже в третий... Ну вот, я эту часть не люблю, но там есть и моменты с коняшкой. Были. вот, какие-то еще вещи прикольные, которые в плане постановки, в плане того, как они были сделаны, довольно-таки восхищают и радуют. То есть это круто. «Джон Вик», как мне кажется, это своеобразный форсаж в плане того, что ставки постоянно растут. Зрители ждут чего-то еще больше и больше и больше и больше. И поэтому Джон Вик вряд ли когда-нибудь вернется к вот этому да, камерному ощущению первого фильма. Да? Или второго даже, потому что второй тоже по сравнению с, вот, с третьим, четвертым ощущается камерным. То есть вот этот проход по катакомбам, да, по-итальянским, мне кажется, к этому моменту кажется ну просто детскими играми по сравнению там с перестрелками там, в Континентале, в Париже или где-то еще. Да,
1: но есть много похожих фильмов на Джона Уика. Это «Атомная блондинка», Ирей, и «Никто». Даже, не знаю, частично можно «Великого уравнителя» сюда отнести, но не помню моему чуть пораньше вышли. Но не суть. Люди пытались в этот стиль, но получалось, ну, такое себе. Ну,
0: не все могут это повторить. «Атомную блондинку», по-моему, кстати, снимал со-режиссер первого Джона Уика, Лич,
1: нет? Да, Лич снимал, да. И вот, собственно почему я говорил про Bullet Train? вот он максимально приблизился к этому пиршеству безумия в фильме. Блин, Bullet Train,
0: я, я не люблю «Буллет Ну, Train.
1: я понимаю, но там а, актерский состав достаточно интересный, и он забавный. В том плане то, что история интересная, хоть и это экранизация романа и комикса. Ну, ладно, короче, не столь важно. Но если выбираетесь из всего того, что похоже на Джона Уика, Bullet Train, Трейн» все-таки выделяется из похожих фильмов. Потому что... Ну, давай так. Сколько подражателей было у, скажем так, этого, у Джеймса Бонда? Ну, у Джеймса
0: Бонда на самом деле не так много подражателей, особенно в современности. То есть Джеймс Бонд это проработанная идея франшиза, и поэтому кроме, наверное, Кингсманов, э, успешных подражателей Джеймса Born. Бонда... Борн. другая история. Нет, Борн... Ну, тоже Born, по книгам. Оно может быть, оно очень к этому моменту, очень по мотивам по книгам. Борн Born... «Борн» — это история, когда взяли какую-то там основу и на это накрутили ураганный к тому моменту экшен, вот начало нулевых, и там фирменный стиль стиль этого Пола Гринграсса, и, ну, начиная со второй части, с с «Превосходства», и шатающуюся камеру. То есть «Борн» — это уникальный случай. «Борн», мне кажется, больше не повторится, то есть не повторится
1: ситуации, когда все не соскучатся по... По Деймону, они уже соскучились, когда был четвертый борн, и это был просто пипец. Потому что, когда ты его смотришь, это прям, это ужасно, они все уставшие, Деймон, ну, уставший, да, все уставшие, да. да, такой, да. Я,
0: я к тому, что, вот, ä, мне кажется, что к этому моменту... Как в начале нулевых и в целом вот нулевые, начало десятых. В основном-то какой был экшен? Трясущаяся камера, либо деремся с какой-нибудь компьютерной фигней. И склейки. И склейки, да. То есть Марвел не очень помог ситуации. То есть давайте уничтожим там 100 тысяч одинаковых роботов или какую-нибудь еще фигню. Это все не очень радовало и работало. А здесь Джон Вик в том числе. То есть были и другие фильмы, и есть другие фильмы которые потихонечку возвращают нормальную вот эту вот каскадерскую вот физический экшен назад в работу. Стоит, кстати, отметить, что «Форсаж» тоже этой фигней занимается. То есть они тоже любят побить машины, разбить машины и что-нибудь другое поделать, да, с ними. «Форсаж» в этом плане очень противоречивая, но тоже очень веселая серия, к которой у меня тоже неоднозначное отношение, но некоторые фильмы – блестящие просто попкорновые развлечения. Короче, я думаю, что в Джонни Вики есть определенная ценность для современного кино, и особенно для каскадеров, которые заняты, там работают, и это хорошая демонстрация каскадерского мастерства с одной стороны, но с другой стороны, вот я перейду, наверное, к своей претензии к фильму, вот, особенно к третьему, четвертому, пусть это и такое празднование там, celebration каскадерского мастерства, но при этом эти фильмы хорошо демонстрируют, что если там, Кучи каскадеров работают, сжатый график, и у них нет возможности до конца вот, все сцены полностью круто проработать. То есть что в третьей части, что в четвертой части, я, вот, я может, очень привередливый зритель, мне прям заметны места, когда вот как ведущие актеры, когда каскадеры просто ждут, когда с ними что-то сделают. То есть есть реальные ситуации в фильме, когда... Джон Вик держит там условного плохиша, и плохиша ничего не делает, и там 3-5 секунд он просто ждет, пока там Джон Вик что-то сделает там свое, или перезарядится, или повернется, или что-нибудь правильное, волшебное сделает, и его убьет. Меня вот такие моменты очень расстраивают, потому что при том, что фильм и красивый, и актеры стараются, и, как мы сказали, они ну вот, они молодцы, и в контексте все работают. Но вот, вот эти вот провисы, вот эти странные моменты, когда... Экшену бы движ... двигаться бы дальше, но он не движется. Это вот меня очень расстраивает и печалит. Я такое прям очень-очень не люблю. Были такие места в третьей части, и такие же места есть в четвертой. Так что я рекомендую фильм смотреть под пивко, чтобы, как это,
1: глаза немножко расслабились, и фильм прошел ровнее и спокойнее. Я прихожу всегда на аттракцион, я получаю аттракцион, я этому рад. Потому что я ждал Джона Уика, и удивительно рядом это официальный прокат в России от компании LionsGate. Что это не, не как обычно, типа, ждите в СНГ, потому копию пришлем, а сохраненные договоренности до 2022 года.
0: Я думаю, что Джон Уик, как и многие вот-вот далее прокатывающиеся э, западные фильмы, Прокатываются в том числе, скорее всего, через, по линии международных компаний, как это, прокатчиков в том числе. То есть, э, там, французские компании, вот у нас мушкетеров скоро показывают, я думаю, что мы их напрямую либо у французов, либо у кого-нибудь еще покупаем. Там. Опять же, китайские у нас фильмы появляются, у нас вот, «Блуждающая земля» вторая будет, что-то еще. Мне кажется, так или иначе, какие э, часть громких релизов до нас будет доходить, но в массе своей, как это, большая часть трейлеров — это чудовищные какие-то прям совсем поделки, отечественного кинопрома, которая, ну, не вызывает энтузиазма, к сожалению. Не знаю,
1: меня немножко расстроил четвертый Джон Уэйк о том, что, да, концовка была довольно-таки странной в серединке, мне стало немножко скучно, но я тебе уже говорил из записи о том, что мне очень сильно понравилась первая треть фильма, когда это все было в Японии, а потом я такой, ну, понятно. Понятно, чем дело кончится. Угу. В целом, да, я согласен с твоей оценкой, то есть, фильм заслуживает того, чтобы его посмотреть, ну, кому как, кто под пиво, кто под что, Но если брать его по четырехбалльной системе, это точно три с половиной из четырех. Ого, ничего себе нет. Я не
0: согласен. Я считаю, что фильмы нужно оценивать по совокупности того, чем они являются. Давайте так. На этом подкасте мы все-таки оцениваем фильмы. Мы не оцениваем, как это, карамельные вкусные конфетки или красивые светящиеся лампочки. Мы говорим про кино. Кино – это совокупность того, из чего оно состоит. И того, насколько все гармонирует, работает, и не вызывает у вас, как это, отторжение, Но, опять же, кино всегда может быть лучше, кино всегда может быть, как это, чуть-чуть умнее, чуть-чуть лучше поставлено. Каскадерам можно дать побольше времени, чтобы они получше отработали свои приемы, и экшен был более сглаженный. Мое мнение такое. Джон Вик – это отличный развлекательный фильм и отличная развлекательная жвачка. Но больше... Двух с половиной баллов я ему никак не могу дать, потому что это фильм, который... Как это? Четыре балла – это шедевр. Три балла – это, ну, очень-очень хороший фильм, в моем понимании. Ну, хороший. Вот. Джон Вик – это отличная жвачка, отличный попкорн, отличная вещь, которую можно разбавить свой печальный вечер и посмотреть на то, на то, как ультраэффективные люди уничтожают других, менее эффективных людей. Все. Делают это красиво, по возможности, на фоне очень красивых локаций, под бодренькую музычку. И вот это вот все. Это несовершенный фильм, не шедевр. Он точно лучше третьего. Я не помню, кстати, мы обсуждали третий на подкасте? Естественно, да, у нас было по трилогию. Я не помню, что я поставил третьему фильму, но вот если бы я его оценивал сейчас, я, по-моему, больше двух я, наверное, ему бы не поставил, или даже полутора, наверное.
1: Мне кажется, что мы не оценивали третий фильм, в принципе, по четырехбалльной системе по нашей, но понятно. мы сначала обсудили диалоги Джона Уика,
0: потом трилогию. Собственно. Ну вот, мне кажется, что первый фильм для меня это где-то две с половиной, второй фильм это три, Второй фильм очень хороший, как мне кажется. Три-три с половиной для меня второй фильм. Мне он безумно понравился в свое время. И по пересмотру он меня тоже всегда радует. Третий фильм, это вот, вот. это, на самый слабый, это двухшечка И последнему фильму я, нам поставлю две с половиной. Давайте 2,75. Вот, вот мы вот так сделаем. От себя То есть... от друга. Потому что фильм безумно красивый. Я очень люблю Дониена. Мне... Понравилось в нем в плане визуала, в плане того, как он смотрится, в плане постановки экшена. Мне понравилось не все, но часть сцен восхищают, прям восхищают. Это очень-очень круто. Видно по всем, что все очень стараются. Кто-то больше, кто-то меньше, но все стараются. Сюжет абсолютно кретинский. Вот сюжет категорически идиотский. То есть вот сюжет в этой части по уровню типа доставаемых из э, кармана, из кустов э, роялей, преодолевает все вообще. Вот, вот все верхи и низы. Это проходил Майкл Бейн. Который просто, который вот этот сериал вот, вот когда-либо трогал, потому что это просто реальный идиотизм. Я не ожидал решительно, что, что так можно, а оказывается, да. Сюжет абсолютно идиотский. Вот если бы я оценивал по сюжету а я вот стараюсь воздержаться, этот фильм больше двух не получил бы никогда. Вот. Но я, я понимаю, что это развлечение, что это, там пиф паф ой ой и вообще врум унса. то есть я, я думаю, что вот это хороший фильм, и его действительно можно посмотреть. И я считаю отдельно, на самом деле, что прокатываемый у нас в прокате вполне себе такая хорошая, хороший повод сходить и поддержать ваш местный кинотеатр. Кинотеатром в ковид уже было хреново. Сейчас им, я думаю, сейчас они, не знаю, загибаются, нет, но на сеансе, на который я ходила, это был вечер выходного дня, было, ну, довольно-таки мало народу, Плюс ко всему, двое зрителей на моем сеансе решили, что, короче, именно этот сеанс идеально подходит, чтобы после трейлеров начать показывать кадры с собой и, в общем, сделать друг другу предложение. То есть вот кинотеатры выживают как могут. Ребята, ходите в кино, пожалуйста. Спасем кинотеатры в России. Хэштег. Да, потому что... Кинотеатры выживают как могут, они там, я не знаю, помогают людям сочетаться и вот это вот все, и теряют немножечко то, чем они являются, то есть культурными местами для просмотра фильмов, для просмотра произведений кинематографа. Вот, и Джон Вик, как мне кажется, является отличным поводом для того, чтобы вот, совершить этот поход. Что ж, э, спасибо вам большое за то, что слушали наше странное и пространное обсуждение этого фильма. И всей серии, получается, да, вышедшей к этому моменту, я захвачу, короче, за устрою небольшое GTA GTP Grand Theft Podcast. Короче, я сам. Я сам не местный, я из подкаста Nights of Virtuality», где мы с моим товарищем Алексом рассказываем про игры, обсуждаем игровые новости, делаем мы это с очень относительной частотой. Мне кажется, я с ником... Два раза уже успел записаться за последние пару недель, mm-hmm. да, а у нас я не знаю, когда выйдет следующий выпуск подкаста с Алексом, но он обязательно будет. Мы обязательно чуть пройдем из игр. У нас обычно очень уютная, тепленькая такая атмосферка, дружелюбная. Вот. У нас даже новостной подкаст называется Токсичные псы. Так что вот давайте к нам. Собственно, с вами был подкаст на этот случай. Найдвис-версион. Ааа, теперь ты меня поймал. Черт, с вами был подкаст. Э-э-э... Славные парни. Подкасту когда там?
1: Юбилей? Юбилей? Ну, слушаем с 2017 года, то есть уже получается нам 6 годиков.
0: Уже подкасту, да, нормальное такое количество времени. Спасибо большое за то, что слушаете. Мы с Ником этот подкаст вот как раз вот первые вып- выпуски ввели вместе. Очень круто, что подкаст продолжает свою бодрую, классную жизнь. Количество слушателей растет. И надеемся, что вам нравится, и вы будете дальше слушать.
1: Вступайте в в группу Nights at Virtuality, становитесь их донами, поддерживайте ребят рублем, советом, потому что, несмотря на то, что они скромничают, что не выходят не так часто, но для новостного игрового подкаста это нормально. Поэтому, если вы любите Nintendo, Xbox, новостишки и уютную атмосферу, это точно к ним. У них всегда круто. И они очень хорошо всегда стараются на выпусками. Они готовятся, я знаю, я был в их составе.
0: Да, мы, мы пытаемся. Да. Слушайте обязательно подкаст, славные
1: парни. И Nights at Virtuality тоже. Подступайте в ВКонтакте, ставьте лайки, мои святые с Google подкастах, в Яндексе разделе подкасты и везде, где только можно. Всего доброго, всем пока, и помните, если франшиза когда-то родилась, рано или поздно в ней снимется Киану
0: Или франшиза умрет.
1: Всем пока. А будет жить вечно.